0: Hallo, meine Liebe, und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Monitor. Heute widmen wir uns einem eher unbeliebten Thema, nämlich Versicherungen. Und zwar nicht nur Versicherungen, sondern den Sozialversicherungen. Also, wir widmen uns dem, was sie sind, wofür sie benötigt werden und was die Einzelnen ausmacht und warum du sowieso nicht drumherum kommst. Eins vorab, ich bin kein Versicherungsexperte. Ja, ich habe auch keinerlei Vertrag oder Auftrag mit irgendeiner Versicherung und das möchte ich auch gar nicht. Und Der Grund für dieses Thema in der heutigen Folge ist, dass Versicherungen regelmäßig auch viel Geld kosten können und nicht jede Versicherung auch wirklich jedem nutzt. Und das Ganze wird jetzt auch nochmal aufgeteilt. Also es sind zwei Folgen, nicht nur eine. Heute die Sozialversicherung und im nächsten Mal die einzelnen Versicherungen, die freiwillig sind, die man freiwillig noch abschließen kann. Und man kann aber auch bei verschiedenen Sozialversicherungen regelmäßig überprüfen und auch wechseln, wenn man das möchte. Versicherungen gehören halt eben auch zu einem guten Finanzmanagement dazu. Das ist natürlich auch wichtig. Ja. Also auch wenn Versicherungen keinen Spaß machen und auch wenn sie teilweise echt schwierig zu verstehen sind, weil sie doch sehr verklauselt sind, sie gehören dazu und sie können dir jeden Monat oder jedes Jahr auch sehr, sehr viel Geld kosten. Und da lohnt sich dann je nachdem auch ein Vergleich. Nur weil ich jetzt allerdings kein spezieller Versicherungsexperte bin, bedeutet das aber auch nicht, dass ich jetzt gar keine Ahnung davon hätte. Sonst würde ich auch diese Folge ganz sicher nicht aufnehmen. Aber ich könnte jetzt nicht bei ganz besonderen individuellen Details helfen. Aber darum geht es auch an sich gar nicht, sondern einfach mal darum, okay, heute, was sind die Sozialversicherungen? Nächste Woche? Was sind die freiwilligen Versicherungen, die wichtig sind? Und dann schauen wir mal weiter. Okay, fangen wir an. Was sind Sozialversicherungen oder was sind die Sozialversicherungen? Prinzipiell Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Arbeitslosenversicherung und die gesetzliche Rentenversicherung. Die sind bei Angestellten sowieso unumgänglich, weil sie auch direkt vom Bruttogehalt abgezogen werden. Und ganz plakativ betrachtet ist es so, durch diese Versicherung hast du von deinem ausgehandelten Gehalt am Ende einfach weniger auf dem Konto. Und zusätzlich zu den Sozialversicherungen werden natürlich vom Brutto auch noch Steuern abgezogen. Das sollte man nicht vergessen, aber wir gibt uns heute nur mit den Sozialversicherungen oder mit den Versicherungen. Im Gegensatz zu den Sozialversicherungen gibt es natürlich auch noch freiwillige Versicherungen, die dann von den ganzen Versicherungsvertretern angeboten werden können oder den ganzen Versicherungsanbietern. Und darunter fällt dann sowas wie eine Haftpflichtversicherung, eine Hausratversicherung, eine Rechtsschutzversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung, Unfallversicherung, Kfz-Versicherung, Lebensversicherung und private Rentenversicherung. Und für Hausbesitzer gibt es dann auch noch Gewohngebäudeversicherungen und für solche, die ein Haus bauen wollen, auch noch Versicherungen von Bauabfahrer haben. Um all diese Themen kümmern wir uns heute aber nicht. Ich wollte sie nur einmal nennen, damit du den Unterschied kennst zwischen denen, die wirklich unumgänglich sind und die du auch gar nicht, ja, abschaffen kannst ja, für dich, während die anderen natürlich freiwillig sind. Okay, du kannst aber auch bei dem einen oder anderen Teil der Sozialversicherung auch vergleichen und wechseln. Das geht nicht für alle Varianten, aber für manche geht es schon. Und grundsätzlich sind natürlich all diese Sozialversicherungen sinnvoll, auch wenn sie einen großen Teil deines Gehaltes einnehmen. Wie viel das jeweils ist, gehen wir auch noch ein und auch in der Summe am Ende Durchaus ist bei bestimmten Teilen, vor allen Dingen bei der Rentenversicherung, auch Kritik angebracht. Aber generell ist es sinnvoll, weil es gibt kaum ein Land auf der Welt, wo man so eine gute Absicherung hat für alle, also finanzielle Absicherung für die Fälle, dass man arbeitslos wird, dass man krank wird, dass man länger krank wird und ja, du wirst als Arbeitnehmer sowieso nicht drumherum kommen, diese Beiträge zu zahlen und auch als Selbstständiger kommst du eigentlich auch nicht drumherum, zumindest nicht um alle und deshalb ist es wirklich für jeden wichtig. <lacht> Fangen wir mit der Krankenversicherung an. So, das ist die Versicherung, die du wirklich nicht drumherum kommst. Egal, welcher Profession du nachgehst. Egal, ob du selbstständig bist, ob du arbeitslos bist, ob du zu Hause bist, weil du dich um die Kinder kümmerst und gerade keinen Job hast, ob du Arbeitnehmer bist. Es gibt seit 2009 eine Krankenversicherungspflicht in Deutschland. Das heißt, sobald du in Deutschland wohnst, bist du verpflichtet, dich kranken zu versichern. So, da kommt man nicht drum herum. Ganz einfach ist das... Meistens über den Arbeitgeber bzw. durch eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit. Was heißt das jetzt? Naja, du verdienst mehr als 450 Euro im Monat oder sind es mittlerweile sogar 500 Euro. Aber diese kleinen Minijobs und alles, was du mehr verdienst, ist automatisch sozialversicherungspflichtig. Das heißt, dann musst du dir eine Krankenversicherung aussuchen und die auch dem Arbeitgeber mitteilen. Und dann wird es automatisch von deinem Gehalt abgezogen, bevor es gezahlt wird. Du musst auch innerhalb von zwei Wochen nach Aufnahme der Tätigkeit krankenversichert sein. Also wenn du jetzt zum Beispiel als Student noch bei den Eltern oder so über eine private Versicherung mitversichert warst, musst du spätestens mit Aufnahme deiner eigenen Tätigkeit nach dem Studium selbst dir eine Krankenkasse aussuchen und innerhalb von zwei Wochen nachdem du die Arbeit angefangen hast, den Job angefangen hast, bei deinem Arbeitgeber das auch melden. Also das war zum Beispiel bei mir der Fall, weil ich vorher nur über meine Eltern verschiedene Privatversicherungen mit unterschiedlichen Preisen zur Verfügung hatte. Und dann durfte ich, sobald ich angefangen habe zu arbeiten, musste ich mir dann das erste Mal mich mit Krankenversicherung auseinandersetzen und welche denn jetzt sinnvoll ist und welche nicht. Genau, Aber nicht nur, wenn du arbeitest, auch wenn du arbeitslos bist, bekommst du die Krankenversicherung bezahlt. Selbst bei Arbeitslosengeld 2, also Hartz IV, dann ist die Auswahl noch nicht mehr so groß und es muss angemessen sein. Aber auch als selbstständigen Unternehmer muss man sich freiwillig versichern. Und das gesamte Einkommen, das man verdient, monatlich oder auch jährlich, ist im Endeffekt egal, daraus berechnet sich der Krankenkassenbeitrag. Dieser ist prozentual Genauso wie alle anderen Sozialversicherungen. Das ist immer ein prozentualer Anteil, der von deinem Gehalt abgezogen wird. Insgesamt sind es 14,6 Prozent. Aber nicht nur von deinem Verdienst, sondern Arbeitnehmer und Arbeitgeber teilen sich das zu 50 Prozent. Das gilt auch übrigens für alle anderen Versicherungen. Und zwar zahlst du 7,3 Prozent von deinem Bruttogehalt als Krankenversicherung. Plus auch die Hälfte von diesem prozentualen Zusatzbeitrag, den das ja noch gibt, der aber unterschiedlich ist je nach Krankenversicherung. Achtung, wenn du selbstständig bist, übernimmst du den Arbeitgeberanteil auch. Das heißt, deine Krankenversicherung wird bei gleichem Bruttogehalt doppelt so hoch. Genauso wie bei der Pflegeversicherung und bei den anderen Sachen. Das musst du beachten, wenn du in die Selbstständigkeit zum Beispiel wechseln möchtest. Ab einem gewissen Bruttojahresgehalt hast du als Arbeitnehmer auch die Möglichkeit in die private Krankenversicherung zu wechseln, also von der gesetzlichen Krankenversicherung in die private, wenn du unter diesem Beitrag liegst oder diesem Bruttojahresgehalt, dann bist du kassenversicherungspflichtig nennt sich das. Das heißt, dann hast du keine Möglichkeit in die private Versicherung zu wechseln und für 2022 liegt der Beitrag oder der Breite des Bruttogehalts, das du verdienen musst, bei 64.350 Euro, also schon relativ viel. Wenn du jetzt jedoch selbstständig oder Beamter bist, dann kannst du dadurch auch immer in die private Krankenversicherung wechseln. Da steht dir das frei, das betrifft immer nur die Arbeitnehmer. Aber bei Beamten lohnt sich das meistens auch wegen der Beihilfe, also ohne da jetzt irgendwelche Details noch weiter zu vertiefen. Genau, Privat im Vergleich zur gesetzlichen Krankenversicherung ähm, hat ein paar Vor- und ein paar Nachteile. Also beides hat Vor- und Nachteile. Privatkosten kostet die Versicherung meistens in jungen Jahren weniger. Also jünger du bist, wenn du in die private Krankenkasse wechselst, desto besser. Und sie kann sogar weniger kosten als die gesetzliche. Kann, nicht muss. Die wird aber langfristig, und mit zunehmendem Alter immer teurer, weil die private Krankenkasse im Gegensatz zur gesetzlichen Krankenkasse nicht direkt ans Bruttogehalt gebunden ist, sondern ans Alter. Und dann je nachdem, welche Zusatzversicherung du noch damit abschließt. Das Elementare ist allerdings, du kannst nur vor dem 55. Lebensjahr wieder zurückwechseln. Also wenn du dich privat versicherst und irgendwann feststellst, boah, die Beiträge, die sind so hoch, ja, da will ich jetzt doch wieder zurückwechseln. Musst du das machen, bevor du 55 wirst. Danach geht es nur noch in ganz, ganz, ganz wenigen Ausnahmefällen. Und es gibt auch nicht unerheblich wenige Rentner, die einen Großteil ihrer Rente nur für die private Krankenversicherung aufbringen, weil die Beiträge, die werden sehr, sehr hoch. Je älter du wirst und mit mehr Vorerkrankungen und sonstiges, weil das immer eine risikobasierte Ansatz ist. Also wenn du jung bist, sind sie niedrig, wenn du alt bist, sind sie teilweise sehr hoch. Also der Wechsel in eine private Kasse sollte man sich überlegen, weil das ist immer was, was man langfristig macht. Und es ist auch eigentlich gut, dass man nach dem 55. Lebensjahr, wo dann ja auch die Krankheitskosten in der Regel auch steigen, weil man öfter krank wird und auch öfter vielleicht auch mal ins Krankenhaus oder sowas muss, das ist ja einfach statistisch so, dass man dann nicht mehr zurückwechseln kann, weil die Krankenkassen funktionieren nach einem Solidarprinzip und wenn du quasi nie eingezahlt hast und dann aber nur entnimmst, wenn du nach dem 55. Lebensjahr nochmal hinwechseln würdest, dann ist das jetzt nicht so besonders fair den anderen gegenüber, die ihr ganzes Leben lang vorher schon in die, in die gesetzliche eingezahlt haben und man natürlich auch gewisse Nachteile in der gesetzlichen Krankenkasse hat, wenn es darum geht, einen Arzt, schnellen Arzttermin zu kriegen oder auch bestimmte Behandlungen werden ja nicht unbedingt von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt. Also da müsste man es irgendwie selber bezahlen oder ja, es wird einfach gar nicht angeboten. Von daher sollte man sich das generell überlegen, ob man das, wenn man wechselt, wirklich langfristig haben will. Und generell ist es auch so, dass bei privaten Kassen und auch bei gesetzlichen Kassen 95 Prozent der Leistungen vom Gesetzgeber auch vorgegeben sind. Und die restlichen 5%, Prozent, die können allerdings große Unterschiede machen. Das kann dann zum Beispiel sowas sein, wie dass es Versicherungen gibt, gesetzliche Versicherungen auch. Also wir beschränken uns jetzt hier weiter auf die gesetzlichen und nicht auf die privaten. Das war jetzt nur ein kleiner Ausflug, weil die gibt es auch noch und die Möglichkeit hast du, je nachdem. Und ich wollte nur mal ein bisschen was dazu sagen, aber jetzt beschränken wir uns eigentlich nur noch auf die gesetzlichen Krankenkassen. Auch der Einfachheit habe. Also diese 5% können einen großen Unterschied machen. Also da gibt es einige Unterschiede zwischen den Krankenkassen, da lohnt es sich zu vergleichen. Weil manche decken zum Beispiel Impfungen ab für Reisen, Reiseimpfungen. Und dann muss man nur noch einen kleinen Zusatzbeitrag für bezahlen, also einen kleinen Eigenanteil. Und manche decken das aber auch nicht ab. Und dann musst du es halt komplett selber bezahlen. Und für Frauen ist es auch besonders wichtig, wenn, natürlich sind 95 Prozent festgelegt und auch Vorsorgeuntersuchungen und sowas auch beim Frauenarzt werden übernommen. Aber es ist unterschiedlich, welche Routineuntersuchungen auch noch zusätzlich übernommen werden. Also da kann es Unterschiede geben. Und auch welche Leistungen zum Beispiel bei einer Schwangerschaft, bei der Geburt und der Nachsorge, bei bestimmten Krebssorten, die hauptsächlich Frauen betreffen. Also all das da gibt es schon Unterschiede und teils sind die Unterschiede relativ groß. Also da können, sollte man darauf achten, wenn man sich eine Krankenkasse aussucht. Verschiedene Vorsorge- oder Krebsvorsorgeuntersuchungen werden auch unterschiedlich früh übernommen. Also zum Beispiel vom Alter her oder bezuschusst, wie zum Beispiel das hautkrebs Da gibt es Krankenkassen, die das ab 20 oder ein paar 20 Jahren anbieten, dass es bezuschusst wird. Da hast halt einen kleinen Eigenanteil. Wirklich nur einen kleinen, also das sind, glaube ich, weniger als 30 Euro oder so, je nach Krankenkasse. Und bei den meisten ist es aber erst ab 35, weil das die gesetzliche Vorschrift ist, obwohl viele Hautärzte zum Beispiel auch sagen, sie haben schon unglaublich viel Hautkrebs identifiziert bei Leuten, die deutlich jünger als 35 sind und dass in dem Fall einfach diese Grenze keinen Sinn ergibt, als ein Beispiel. Und da gibt es halt Kassen, die das bezuschussen, wenn sie Leute jünger sind und andere, die es einfach ausschließen. Und dann, wenn du das trotzdem haben willst, musst du es halt komplett selber bezahlen. Und der große Vorteil auch noch von gesetzlichen Kassen ist, dass Kinder und Ehepartner über die Familienversicherung beitragsfrei noch mitversichert werden können. Bei privaten Kassen ist das so nicht der Fall und nicht möglich. Also es gibt da schon Konstrukte, aber es ist so nicht ganz so einfach. Und die generellen, also ist vor allen Dingen nicht beitragsfrei bei privaten, die generellen monatlichen Kosten und der Zusatzbeitrag können sich auch deutlich unterscheiden, also zwischen den Krankenkassen. Ja, du hast einen prozentualen Anteil, aber diese Zusatzbeiträge können einen großen Unterschied machen. Und es gibt auch Mindestbeiträge. Also du hast einen Mindestbeitrag für die Krankenkasse, egal, was du jetzt verdienst. Also nach unten gibt es einen Mindestbeitrag. Nach oben ist es natürlich irgendwo auch gedeckelt, aber... Nach unten vom Gehalt gibt es auf jeden Fall einen Mindestbeitrag. Und diese Zusatzbeiträge, die sind ja prozentual und die können sich je nachdem deutlich auch unterscheiden. Und dann gibt es natürlich auch individuelle Zusatzversicherungen, die auch total unterschiedlich sein können, zwischen, die du noch freiwillig abschließen kannst. ja, Das nennt sich dann Wahltarife meistens. Und die können auch komplett unterschiedlich sein vom Angebot zwischen den ganzen Kassen und auch vom Preis natürlich. Und manche lohnen sich dann und manche lohnen sich nicht so. Mittlerweile gibt es nicht mehr so, aber es gibt sonst, bestimmte Versicherungen konnten auch immer mal nur von bestimmten Berufsgruppen genutzt werden. Und die haben sich dann quasi auf diese Berufsgruppen spezialisiert. Heute gibt es davon aber nicht mehr viele. Man kann eigentlich jede Versicherung wählen. Manche sind ein bisschen standortbezogen, dass du sie nicht auswählen kannst, je nachdem, wo du lebst. Aber ansonsten hast du da die freie Wahl. Und das Vergleichen lohnt sich wirklich. Ja, Man muss halt nur überlegen, was man denn möchte und welche Vorsorgeuntersuchungen man noch braucht und auch welche Dinge man gerne hätte. Also ob man jetzt, ob einem das jetzt wichtig ist, dass Impfungen übernommen werden, wenn man ins Ausland reisen will oder nicht. Das sollte man sich überlegen. Aber es gerade auch zum Beispiel bei diesen Wahltarifen oder diesen Zusatzversicherungen, weil es da doch erhebliche Unterschiede gibt, sollte man sich überlegen, was man möchte und dann auch vergleichen. Und der Wechsel der Krankenkasse geht generell alle 18 Monate. Das heißt... Du kannst jetzt nicht alle paar Monate jetzt wechseln, nur weil dir doch irgendwas nicht passt, sondern du hast mindestens 18 Monate, außer wenn in dieser Zwischenzeit der Zusatzbeitrag erhöht wurde und dann hast du wie so ein Sonderkündigungsrecht und kannst auch früher wechseln. Und bei Wahltarifen gibt es zum Beispiel aber auch nochmal unterschiedliche Bindungsfristen. Also da musst du dann auch aufpassen, wenn du da irgendwie für deine Brille eine Zusatzversicherung oder eine Zahnzusatzversicherung machst, dann musst du da aufpassen. Da gibt es manchmal unterschiedliche Bindungsfristen und dann gilt das auch für deine komplette Krankenkassenbindungspflichtzeit, äh, Mindestlaufzeit quasi. Und du kannst auf unzähligen Vergleichsportalen das dir vergleichen, also weißt du, ich würde einfach mal Krankenkassenvergleich googeln und dann wirst du da fündig und kannst dann gucken, okay, was haben die alles für Leistungen und für Zusatztarife, kannst dann auf den einzelnen Webseiten dann auch nochmal mehr Details einschauen. Also das wirst du, da hast du genug Informationen, die dir zur Verfügung gestellt werden. Du musst es halt mal machen, wenn du schon die 18 Monate überschritten hast oder dann nah dran bist, dass es sich vielleicht lohnt zu wechseln. Dann kommen wir zur Pflegeversicherung. Ganz kurz, Pflegeversicherung kannst du nicht wirklich vergleichen. Das ist genauso wie die Krankenversicherung festgeschrieben und passiert grundsätzlich dort. Also du bist grundsätzlich dort Teil der Pflegeversicherung, wo du auch krankenversichert bist. Das ist automatisch und wird auch automatisch übertragen. Also da hast du relativ wenig Hand, Handlungsspielraum. Also du kannst zwar mal gucken, was da die Unterschiede sind von den Krankenkassen, aber du kannst dich jetzt nicht mit einer Krankenkasse versichern, aber dann die Pflegeversicherung bei einer anderen Krankenkasse, das wird nicht funktionieren. Und der Beitrag sind 3,05 Prozent, also 1,525 Prozent, weil die Hälfte, die jeweils der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer zahlt. Und bei Kinderlosen über 25 ist der Beitrag bei 3,4 Prozent. Also da zahlst du ein bisschen mehr, weil du theoretisch das größere Risiko hast, wenn du ein Pflegefall bist, weil du ja keine Familie hättest oder Kinder hättest, die dich um dich kümmern können, deshalb ist es höher, also sind das dann 1,7 Prozent vom Bruttogehalt. Es ist jetzt nicht so viel mehr, also das macht jetzt auch nicht so viel aus aufs Netto, also vom Brutto zum Netto, ob das jetzt 1,525 oder 1,7 Prozent sind. Genau, und der höhere Pflegebeitrag gilt für Kinderlose ab 25 und wenn du privat versichert bist, musst du aber eine Pflegezusatzversicherung abschließen. Also da ist es dann nicht automatisch mit bei der Krankenkasse dabei. Ähm, ja, Also wenn du Krankenkassenvergleich machst, dann kannst du die Pflegeversicherung direkt mit vergleichen. Also da wird ein paar Informationen stehen, aber die Unterschiede da sind nicht so groß. Also die größten Unterschiede zwischen den ganzen Krankenkassen sind meistens auch wie schnell und effektiv und hilfreich die Antworten sind, wenn du dann doch mal mit dem Kundenservice quasi Kontakt aufnehmen musst oder irgendwelche Probleme hast und was jetzt nicht einfach was betrifft, dass du zu einem Arzt gehst, sondern irgendwelche Dinge, die du mit der Krankenkasse klären musst, also servicebedingte Probleme, das sind eigentlich so die größeren Unterschiede zwischen den meisten Kassen. Also da habe ich auch mehr drauf geachtet, als ich es ausgewählt habe, dass das auch relativ gut bewertet ist oder ich zumindest die, die super schlecht bewertet waren mit dem Kundenservice äh, mal ausgeschlossen habe, weil ich da einfach keine Lust hatte, mich da viel mit auseinanderzusetzen. Das, nee, hatte ich keine Lust drauf. <lacht> Finde ich auch ganz, ganz direkt, ja. Okay, dann war es das auch schon zur Pflegeversicherung. Das nächste ist die Arbeitslosenversicherung. Ganz prinzipiell, die ist dafür da, dass wenn du gekündigt wirst, dass du nicht ohne Gehalt dastehst, sobald du quasi den einen Job beendet hast. Und dafür zahlst du dann monatlich, während du angestellt bist, in die Arbeitslosenversicherung ein. Und insgesamt sind das 2,4 Prozent deines Bruttogehalts. Und auch hier zahlt der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer je die Hälfte. Also zahlst du 1,2 Prozent. Und du bekommst dann, wenn dein aktueller Job zu Ende ist, also nach Ende der Kündigungsfrist, und du dann wirklich den ersten Monat da ohne stehst, 60% deines letzten Nettogehalts als kinderlose Person oder 67%, Prozent, wenn du Kinder hast, ausgezahlt. Das kannst du dir dann ausrechnen, kannst dir dein Nettogehalt ausrechnen und dann kannst du, nimmst es mal 0,6 und dann oder 0,67, wenn du Kinder hast und dann weißt du sofort, wie viel Geld du kriegst, wenn du, ja, wenn du dann jetzt arbeitslos wärst. Dieses Gehalt oder diesen Gehaltsersatz bekommst du dann die ersten zwölf Monate nach Ende deiner äh, Kündigungsfrist oder nach, sobald du Anspruch darauf erhebst, lang ausgezahlt. Und wenn du jetzt über 50 bist, kriegst du es maximal 24 Monate, weil für die ist es schwieriger, einen neuen Job zu finden. Und was wichtig ist, den vollen Anspruch auf die zwölf Monate Arbeitslosengeld hast du auch erst, nachdem du mindestens 24 Monate sozialversicherungspflichtig beschäftigt bist. Ähm, beziehungsweise du kriegst den ersten Anspruch, auf drei Monate Arbeitslosengeld erst, wenn du mindestens sechs Monate am Stück oder ich glaube in den letzten 18 Monaten mindestens sechs Monate sozialversicherungspflichtig beschäftigt warst, also sechs Monate eingezahlt hast in die Arbeitslosenversicherung. Also darauf solltest du mal achten, wie viel du... Wie lange du schon beschäftigt bist, bevor du kündigst und denkst, ja, jetzt habe ich zwölf Monate auf jeden Fall Arbeitslosengeld. Also, wenn du noch nicht so lange arbeitest oder in den letzten Jahren nicht so viel gearbeitet hast, dann ist das schon, kann das schon sein, dass du einfach weniger kriegst. Und Achtung, wenn du selbst kündigst, so legitim der Grund sein mag, hast du in der Regel eine Sperrfrist von drei Monaten, bevor du ein, uh, das Arbeitslosengeld beziehen kannst. Ah, das musst du dir bewusst sein, wenn du selbst kündigst. Da gibt es ganz wenige Ausnahmen, wo du dann über einen Arzt oder so, wenn du jetzt wirklich stark belastet bist in dem Arbeitsverhältnis, dass du dann diese Sperrung oder diese Sperrfrist nicht hast, aber das ist individuell ausgelegt. In der Regel hast du eine Sperrfrist unter den normalen Umständen. Und ganz wichtig, du musst auch selbst aktiv werden. Ja, wenn du gekündigt wirst oder auch wenn du selbst kündigst, musst du dich arbeitssuchend melden und auch kurz vor Ende deiner Beschäftigung auch arbeitslos melden. Sonst kann es auch Sperrfristen geben, wenn du das verpasst. Also da musst du aktiv werden. Du kannst dich einfach kündigen oder wenn du gekündigt wirst und dann kriegst du das automatisch Geld. Nee, nee, du musst es melden. Dann kommen wir auch schon zum letzten Teil der Sozialversicherung der gesetzlichen Rentenversicherung. Leidiges und ätzendes Thema, ganz ehrlich. Hier gibt es keine Vergleiche, keine Alternativen. Sobald du arbeitest oder einen sozialversicherungspflichtigen Job hast, zahlst du in die gesetzliche Rentenversicherung ein. Und zwar auch wieder prozentual, sind 18,6 Prozent insgesamt. Davon jeweils wieder die Hälfte Arbeitgeber und Arbeitnehmer, also jeder 9,3 Prozent von deinem Bruttogehalt. Wenn du selbstständig bist, kannst du freiwillig einzahlen und da gibt es auch, glaube ich, jetzt neue Regelungen, dass du sogar irgendwie einzahlen musst. Aber wenn du freiwillig einzahlst, kannst du zwischen verschiedenen Summen wählen, also halber oder vollständiger Regelsatz. Du bekommst dann entsprechend jährliche Rentenpunkte und, also und ein Rentenpunkt berechnet sich anhand deines Bruttoeinkommens und damit den Beitrag quasi, den du jeden Monat einzahlst. Also je nachdem, wie viel du verdienst, zahlst du einen fixen Betrag, diese 9,3 Prozent. Und je nachdem, wie viel dieser Betrag in Euro ist, bekommst du einen Rentenpunkt weniger als ein, maximal zwei Rentenpunkte pro Jahr. Genau, und die Rentenpunkte, was ein Rentenpunkt wert ist, beziehungsweise was ein Rentenpunkt die gibt am Ende des Jahres, ist immer, das wird immer berechnet durch das Durchschnittsgehalt der Deutschen in dem jeweiligen Jahr und da gibt es noch eine Unterscheidung wegen immer noch den Gehaltsunterschieden im Westen und Osten, gibt es da auch ein unterschiedlicher, unterschiedlich hohes Durchschnittseinkommen und auch weil im Westen die Gehälter im Durchschnitt immer noch höher sind als im Osten Deutschlands. Deshalb gibt es da zwei Richtwerte und 2021 waren es im Westen ungefähr 41.500 Euro als durchschnittliches Gehalt und im Osten 39.300, also es sind ungefähr 2.000 Euro im Jahr Unterschied. Und je nachdem, ob du im Osten oder im Westen Deutschlands wohnst oder in den neuen und alten Bundesländern, musst du dich halt an den Sachen orientieren und dann kannst, kriegst du mit einem geringeren Gehalt, bekommst du im Osten Deutschlands mehr Rentenpunkte oder mehr Rentenpunktanteil als im Westen. Genau, du kannst maximal zwei Rentenpunkte pro Jahr verdienen und der Rentenversicherungsbeitrag ist dann auch gedeckelt. Also das heißt, wenn du jetzt im Westen lebst und das Doppelte oder mehr als das Doppelte vom Durchschnittsgehalt verdienst, also weit mehr als paar 80.000 Euro, also wie 85, 90.000 90 Euro brutto, dann wirst du den Maximalbetrag zahlen, der zwei Rentenpunkte gibt und dann ist es gedeckelt. Also selbst wenn du dann jetzt noch mehr verdienst oder du noch einen Bonus oben drauf kriegst, zusätzlich zu den 85.000. Du zahlst dann nicht mehr, weil es ist dann irgendwann gedeckelt. Die Auszahlung am Ende, wenn du in Rente gehst, ist aber auch gedeckelt. Also von daher ist das jetzt keine, ja, hast dann nichts verloren, nichts gewonnen. Und man kann sogar unter bestimmten Voraussetzungen auch freiwillig mehr einzahlen in die gesetzliche Rentenversicherung. Also... Unter bestimmten Voraussetzungen kann das Sinn machen und das sollte man zumindest wissen, dass man das kann. Kann man sich mal angucken, ob das für einen Sinn macht. Aber in der Regel für junge Menschen würde ich sagen, macht es wenig Sinn, weil die Rendite ist erstens vernachlässigbar. Und ja, wenn du dir halt überhaupt nicht zutraust, für dich selbst gewissenhaft vorzusorgen, dann ist es vielleicht sinnvoll, noch zusätzlich freiwillig was einzuzahlen. Aber wenn du dir zutraust, dass du selber auch, vorsorgst, vorsorgen kannst, dann gibt es definitiv ganz viele verschiedene andere Varianten, bei denen du definitiv auch mehr Rendite bekommst und bessere Lösungen als in die gesetzliche Rentenvorsorge mehr einzuzahlen. Und ohne jetzt auf das Thema Rentenlücke heute in dem Podcast besonders einzugehen, sei dir gesagt, du wirst eine Rentenvorsorgelücke haben. Jeder wird eine haben. Die Frage ist nur, wie groß ist diese und ob du vorher, bevor du in Rente gehst, anderweitig genug vorgesorgt hast, um diese Rentenlücke zu schließen. Die Höhe ist super individuell, man kann sich das berechnen, aber im Schnitt bekommen Frauen übrigens nochmal aktuell etwa 50% Prozent weniger Rente als Männer. Also Männer bekommen, glaube ich, im Moment im Schnitt 1200, 1200 Euro im Monat, während Frauen 800 Euro oder so bekommen, wenn ich die Zahlen jetzt noch richtig im Kopf habe. Das heißt, tendenziell wird diese Vorsorgelücke, die wird auch größer werden, weil, und jetzt kommen wir aus der Kritik, die ich an der Rentenversicherung auch habe, da bereits jetzt die, der Rentenfonds, der gesetzliche, jährlich mit Milliarden an Steuergeldern gestützt werden muss, um überhaupt die aktuellen Renten zahlen zu können. Die aktuellen, nicht die zukünftigen, da in den nächsten Jahren, aber auch die Boomer-Generation in Rente gehen wird. Also die Leute, die Menschen, die sind heute alle bis Ende 50, Anfang 60, ist wahrscheinlich unsere Elterngeneration, ja. Für die meisten, die jetzt hier zuhören, wird es die Elterngeneration sein. Die gehen in den nächsten Jahren in Rente. Und dadurch wird das Problem noch größer, weil diese Bevölkerungsgeneration heißt nicht umsonst Boomer-Generation, ja. Zum einen war es der wirtschaftliche Boom und zum anderen sind das die geburtenstärksten Jahrgänge. Dadurch kann man aber eigentlich dann auch absehen, dass es, weil es ja auch weniger Menschen gibt, die arbeiten, beziehungsweise die, die arbeitende Bevölkerung wird kleiner und unterstützt eine immer größer werdende Generation oder Anteil an Menschen, die in Rente sind und die unterstützt werden müssen, weil sie ja ihre Rente kriegen. Und deshalb wird dieses Problem in den nächsten Jahren größer und größer werden und es werden die Beiträge werden sich langfristig für die jetzt arbeitende, arbeitende Bevölkerung definitiv erhöhen. Und gleichzeitig wird es auch zu niedrigeren Rentenauszahlungen kommen, also dass man das Niveau noch weiter absenkt, dass man am Ende ausgezahlt kriegt. Das heißt, die Rentenlücke wird größer, die du hast. Also das kann... Auch wenn du jetzt dir die Rentenlücke berechnest, ist es auch immer nur eine Momentaufnahme. Ich würde tendenziell immer im Kopf behalten, dass sie größer wird, nicht kleiner. Weil du wirst wahrscheinlich weniger ausgezahlt bekommen. Und solange es halt keine grundlegende Reform geben wird oder gibt von der Rentenversicherung, ja, dass sie dann auch teilweise in wirklich renditeträchtige, Invest also renditeträchtige Systeme oder Möglichkeiten investiert werden, sowas wie die jetzt im Moment ein bisschen in aller Munde die Aktienrente, die, da, die jetzt von der FDP auch ja, mit vorgeschlagen wurde oder mit angetrieben wird, wenn die nicht kommt oder wenn die zu einem kleinen Anteil nur kommen, dann wird diese Rentenpolitik oder das ganze System, das Rentensystem nicht mehr nachhaltig funktionieren. Also das funktioniert überhaupt nicht. Es funktioniert ja jetzt schon fast nicht mehr. Ohne, also ohne die Steuergelder wäre es schon längst, Kaputt. Ja. Und dann ist halt die Frage, was du tun kannst. Erstmal kannst du gar nichts tun, was die gesetzliche Rentenversicherung betrifft. Du kannst nur allerhöchstens alle vier Jahre bei der Bundestagswahl dein Kreuzchen entsprechend setzen, zu denen, die vielleicht die nachhaltige Politik dafür treffen. Aber ansonsten kriegst du es ja jeden Monat einfach abgezogen von deinem Gehalt. Aber du kannst natürlich trotzdem was tun, nur halt außerhalb dieser gesetzlichen Rentenversicherung. Das heißt, wenn du jetzt nicht frühzeitig in deinen 20ern oder spätestens in deinen 30ern wirklich anfängst, anders vorzusorgen in was, was dir wirklich eine Rendite und einen Gewinn bringt, langfristig, dann hast du die Altersarmut auch schon gebucht. Jetzt schon. Ja, das klingt hart, aber es ist einfach so. Und hier kommen dann auch die privaten Rentenversicherungen ins Spiel. die sind ja super vielfältig. Und oft teuer. Und viele denken, ja gut, das ist dann meine Alternative. Dann sorge ich privat vor. Am besten irgendwas, was auch noch staatlich subventioniert ist. Ähm, wenn man sich das aber mal genau durchrechnet, und auch das ist nicht unbedingt immer so einfach, wenn man so ein Dokument da vor sich liegen hat und das sehr verklausuliert ist, dann wird man feststellen, dass man sehr oft über 90 oder sogar über 100 Jahre alt werden muss, wenn man auch nur den eingezahlten Beitrag am Ende wieder rauskriegen will, quasi als monatliche Rente. Also wäre ich da auch sehr, sehr vorsichtig und würde mir diese ganzen Konditionen von solchen privaten Rentenversicherungen sehr, sehr, sehr genau angucken. Und gerade die, die staatlich gefördert sind, Riester, Rürup, wird auch oft als Basisrente bezeichnet, Rürup, oder generell private Altersvorsorgeangebote der Versicherer, die nicht staatlich gefördert sind, ich wäre da super, super vorsichtig und würde es mir ganz, ganz, ganz genau durchrechnen, ob ich wirklich so etwas abschließen möchte. Jedes Angebot. Also egal, wie vertrauenswürdig das anscheinend wirkt, ich würde es mir immer nochmal durchrechnen lassen. Also lassen vielleicht auch wirklich von jemandem, der damit Erfahrung hat, um dann zu überlegen, ob man das überhaupt abschließen sollte. Ja. Und solche Angebote sind halt meines Erachtens nur dann für dich geeignet, wenn du sagst, boah, ich kann halt wirklich gar nicht mit Geld umgehen und alles, was ich in der Hand habe an Geld, wird sofort ausgegeben. Und vor allen Dingen, wenn du auch gar kein Interesse daran hast, da etwas zu ändern und sagst, okay, dann bezahle ich lieber monatlich meinen Beitrag in die zusätzliche Rentenversicherung und damit habe ich, ähm, kriege ich Betrag X am Ende noch jeden Monat ausgezahlt und dann kann ich schon leben, dann ist meine Rentenlücke ungefähr geschlossen. Ja, möglich, auch wenn du sehr alt werden musst, kann das sein. Und wenn du diese, diese Sicherheit, diese extreme Sicherheit wirklich brauchst, dann kannst du überlegen, ob du sowas machen möchtest, aber auch hier sehr genau auswählen. Da du aber jetzt hier <lacht> bei mir im Podcast bist, ja, und es hier immer um Geld geht, der heißt ja sogar schon Money Talk, gehe ich jetzt mal nicht davon aus, dass das bei dir der Fall ist, dass du so extreme Sicherheit brauchst, dass du da kein Interesse dran hast, das zu ändern und dass du, sondern dass du eher umgekehrt an deinem Geldverhalten etwas ändern willst. Dann ist es für dich natürlich viel besser, dir das ganze Wissen anzueignen, ähm, deine Rentenlücke berechnen selbst berechnen und dann eine Strategie und Plan für dich selber zu entwickeln, wie du Monat für Monat und Jahr für Jahr investieren kannst in dich und deine Zukunft und vor allen Dingen auch deine Rente, damit du deinen Lebensstandard halten kannst und eben diese Lücke schließen kannst von der gesetzlichen Rente zur, ja, zum Lebensabend, anstatt sein Geld den Versicherten in den Rachen zu werfen. Ja, du kannst das Geld für dich arbeiten lassen, ohne über private Rentenversicherung oder die nutzen, lohnen sich meistens nicht unbedingt, ganz ehrlich. Aber lass dein Geld lieber für dich arbeiten und profitiere langfristig davon. Ah, wenn du jetzt natürlich das Ganze lernen willst und auch wissen willst, wie du jetzt deine äh, Rentenlücke berechnest und wie du für dich deinen eigenen Plan entwickelst, dass du langfristig investierst, dass du halt wirklich dir keine Gedanken mehr darum machen musst, dann trag dich unglaublich gerne bei mir in die Warteliste ein für mein neues Online-Programm Rock Your Money. Die Daten dazu verlinke ich dir in den Show Notes, also in der podcast beschreibung Und da wirst du halt vollständig aufgezeichnet Videomodule, die du dir auch mehrfach anschauen kannst, ja, mit Workbooks dazu, damit du auch wirklich ins Tun kommst und das nicht einfach nur konsumierst, sondern auch wirklich was tust und deine eigene individuelle Strategie entwickelst. Es gibt eine Facebook-Community für deine Fragen und auch Live-Gruppen-Coachings auch mit Fragen. Und dann trag dich halt super, super gerne in die Warteliste ein. Und dann erfährst du auch als Erste, wenn der Kurs startet. Wahrscheinlich im Juni, spätestens im Juli. Und ja, alle Links dazu findest du in der Podcast-Beschreibung. Und dann habe ich ja noch versprochen... <lacht> dir zu sagen, wie viel du insgesamt eigentlich zahlst für diese ganzen Versicherungen. Also maximal zahlst du 19,5% Prozent deines Bruttoeinkommens an diese verschiedenen Sozialversicherungen jeden Monat. Für Kinderlose wohlgemerkt, wenn du Kinder hast, dann zahlst du dir ein bisschen weniger in die Pflegeversicherung, dann ist das ein ganz bisschen weniger, aber immer noch mehr als 19%. Prozent. Das ist an sich recht viel, ne? das ist ein Fünftel von deinem von deinem Bruttogehalt, das sollte man zumindest im Kopf behalten, dass es nicht so wenig ist. Allerdings muss man leider auch sagen, oder auch Gott sei Dank nicht nur leider, gibt es auf der Welt auch kein, also ganz selten wirklich, nur ein so gut ausgestattetes soziales Netz wie das deutsche. Ja, selbst wenn natürlich gerade bei der Rentenversicherung extremes Potenzial nach oben hieß herrscht, ja, du hast nirgendwo so ein stabiles Netz, wo du eigentlich nicht so leicht durchfallen kannst, ja, du wirst nie komplett finanziell gar kein Geld mehr haben, selbst wenn du deinen Job plötzlich verlierst, hast du Möglichkeiten oder du wirst eine lange Zeit unterstützt, ähm, natürlich gibt es auch immer wieder Probleme mit einzelnen Leuten und auch gerade wenn man Hartz, ins Hartz IV geht, wird es schwierig, aber Generell ist trotzdem kaum ein soziales Netz so gut wie das deutsche. In vielen Ländern gibt es auch gar keine Arbeitslosenversicherung zum Beispiel. Ja? Wenn du deinen Job verlierst, hast du Pech gehabt. Wenn du nichts gespart hast, um die Zeit zu überbrücken, bis du einen neuen Job hast, hast du Pech gehabt. Nicht das Problem des Staates. Genauso bei der Krankenversicherung. Also hier in Singapur zum Beispiel gibt es ja auch sehr gute gesundheitliche Versorgung. Und auch Krankenversicherung, auch teil, auch über den Arbeitgeber und so Sachen. Aber es ist trotzdem nicht zu vergleichen. Also gibt es auch keine Gebührenordnung. Also hier kann jeder Arzt verlangen, was er will. Und wenn du Pech hast und an den Falschen kommst, dann zahlst du aber ganz viel. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Deshalb darf man sich eigentlich über so Sachen in Deutschland nicht so sehr beschweren. Außer die Rentenversicherung, weil die halt wirklich nicht mehr nachhaltig ist. Ja, wenn dir jetzt die Podcast-Folge gefallen hat, die auch mal wieder ein bisschen länger war als von mir vorher geplant, dann bewerte unglaublich gerne meinen Podcast noch mit fünf Sternen bei Spotify oder auch bei Apple Podcast. Und ich würde mich riesig darüber freuen, weil Bewertungen sind immer toll. Ich freue mich darüber. Und nächste Woche gibt es dann den zweiten Teil mit Versicherungen, die freiwillig sind, die du noch zusätzlich abschließen kannst und die du natürlich dann von deinem Nettogehalt bezahlst. Und ja, da wird es um alle gehen, die irgendwie relevant sind und dann, wie du sie vergleichen kannst und auf was du dabei achten solltest. Ja, und bis dahin wünsche ich dir einen schönen Tag, eine schöne Woche und bis zur nächsten Folge. Ciao.